0: Ik ben Jozee de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
1: de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leiderstruik. De mol van toe, de stelvio. Mohammed Ali in het boksen, El Pacino in de film. Een Chateau Margot in wijnen of een West Vleter in bier. Eddie Merckx, een fouuste Koppie. De muur en Carrefour de Larbre. Iconische namen die voor zich spreken. En dat geldt ook voor mijn gasten vandaag. Deze heren zijn beide gepokt en gemazeld in de wielersport. De een als oud-profrenner, bondscoach van de wereldkampioen en als ploegleider die Craig Le Monde against all odds de Tour de France van 1989 deed winnen. U weet wel, die van de 8 seconden verschil na de afsluitende tijdrit. De ander is zo synoniem met Radio Tour de France dat ik meer zomers met hem heb doorgebracht dan met mijn vrouw. En dat tot mijn volle genoegen. Hij is voor de NOS te horen bij Langs de Lijn, nog zo'n iconisch radioprogramma... en regelmatig bij het wielrennen op tv. Hij won de twee meest prestigieuze radioprijzen... de Theocoma Award en de Radio Freak Award... en is onder andere auteur van de roman Halverwege de Heuvel. Over de een schreef Frank Heijnen dat hij meer over wielrennen vergeten is... dan wij met z'n allen bij elkaar weten. De ander ziet zichzelf graag als de goed geïnformeerde buitenstaander. Samen schreven zij het boek Surplus... Over wielrennen en koers in dat ultiem vreemde, spannende, in elkaar gepeste wielerjaar 2020 dat ze afweek van alle andere jaren. En dat in een sport die bol staat van de tradities. Het resultaat ligt al sinds enige weken in de boekhandel, maar tot een surplus laten we het vandaag niet komen. Welkom in de Velofilie-podcast Gio Lippers en José de Kauer.
0: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Inderdaad.
1: Het is mij een buitengewoon genoegen dat jullie te gast willen zijn en dat we met elkaar over jullie nieuwe Boekse Plas kunnen spreken. Daar gaan we zo even uitgebreid op in, maar eerst wil ik natuurlijk de vraag stellen, hoe gaat het met jullie?
0: In België gaat het goed, met mij gaat het goed. Alleen in België gaat het niet goed, ondanks alles, maar met mij gaat het goed.
1: En bedoel je, bedoel je coronatechnisch of bedoel je in het ja, landen? Ja, ik
0: denk ja, we zitten, we, we, dit boek surplus uh, staat daar nu. En, uh, misschien al met de hoop een klein beetje dat het al zou voorbij zijn. Uh, tenminste de corona problemen, Maar we zitten nog altijd volop in het hele verhaal. Dus uh, we kunnen eigenlijk nog verder gaan met surplus.
1: Ja, ja. Dat is in Nederland niet ja, veel onderzoek Het onder groot
0: voordeel van België is trouwens
2: dat uh, de boekwinkels in ieder geval open zijn. En dat is bij ons helaas nog niet het geval. Maar... maar ja, aan de andere kant, er zijn uh, grotere problemen natuurlijk. Uh, er zijn meer mensen met, uh, met problemen. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat ook de boekhandels weer open gaan. Want kijk, mensen die een ja, interesse hebben in een boek, die willen toch heel graag zo'n boekhandel binnenlopen. En dan fysiek gewoon voelen, ruiken, zien ja, hoe zo'n boek eruit ziet. En, en, en dat mis je op dit moment.
1: Absoluut. Ik heb uh, net zoals veel anderen dat zullen hebben een lokale boekhandel. En dat is even vier uur van tevoren opbellen uh, of via de website iets aanklikken. En dan kan ik het daar gelukkig afhalen. Dus uh, de mogelijkheden... Ja, maar je kunt
2: niet rondstruinen. Hè? Dat nee, is het punt. En, en, en rondstruinen in een boekwinkel is toch, ja, zeker bij echte boekliefhebbers, is dat gewoon toch het uh, ultieme genot. En, uh, en, en grote stapels bekijken. Ik kan me ook nog wel herinneren van de reizen naar het buitenland, dat je dan op Schiphol staat of je staat op een treinstation. En dan altijd even langs een boekhandel om te kijken of je nog iets kunt vinden om mee te nemen voor onderweg. Ja, ja en dat gevoel, dat ontbreekt totaal helaas.
1: En dan altijd met te veel boeken terugkomen, hè? Dat uh, herken ik heel erg.
2: <laughs> met een zwaardere tas uh, terugkomen dan dat je heen bent gegaan. Ja,
1: precies, precies. Ja. We zijn, desondanks, hè, ondanks de spanning omtrent, uh, ja, uh, hoe is het met corona, zijn we het klassieke wielerzoom begonnen. Met de Omloop het Volk en kuhne brussel -Kuhne. Hebben jullie, hadden, hebben jullie getwijfeld of dat uh, plaats zou gaan vinden?
0: Ik zelf was daar nee, ik was daar niet bang voor. We hadden hier in Vlaanderen al uh, de voorbije maanden, zullen we maar zeggen... ...naar het einde van het seizoen toe bewezen met de Ronde van Vlaanderen... ...en met een paar andere organisaties dat het uh, perfect kon. Ja. En uh, ik denk ook wel dat de Belgische bevolking, maar vooral ook de Belgische regering... ...daarachter staat om het toch te laten doorgaan. Omdat dat ja, toch een deel nog een klein beetje kleur geeft... Aan de maatschappij. Op dit moment dus uh, in België stonden ze daar volledig voor open.
1: En jij, Gio, had jij uh, hield je, je hart vast?
2: Nee, ik had er ook wel goede hoop op, uh, precies wat José zegt. Het feit dat vorig jaar bewezen is dat uh, ja, de meeste klassiekers, zeker in België, gewoon doorgang konden vinden. Dat de grote ronden allemaal doorgang hebben gevonden met en zonder publiek. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop uh, dat uh, de rest van het seizoen ook wel doorgaat.
0: Ja, ik vind toch ook wel dat eigenlijk die wedstrijden organiseren, oké, okay, dat mag dan in de buurt of in de regio code rood zijn. Maar als je puur het, het evenement op zich bekijkt, dan... Uh, dan komt het eigenlijk met weinig corona in aanraking in die zin dat de mensen die daar zijn en die daar mogen zijn, die zijn op een of andere manier allemaal getest. Twee keer getest, desnoods. En ja, als het publiek wegblijft, dan, dan ga je niet in een corona-verhaal corona terechtkomen, in principe. Dus een wedstrijd organiseren, zelfs de Amsterdamse Gold Race, hoeft op zich geen probleem te zijn als, uh, als iedereen zich aan de regels houdt. Dus het, het, kan, het kan perfect... Maar het is natuurlijk altijd een, een stok achter de deur om te zeggen, ja, maar gezien de omstandigheden kan of mogen wij het niet laten doorgaan natuurlijk. Dat is het, een ja. beetje het jammere. De, ja.
2: de overheid speelt hier natuurlijk ook heel erg mee. Hè? En dat is wel het verschil, denk ik, tussen Vlaanderen of tussen België en, uh, en Nederland, dat... Uh, ja, België is natuurlijk een koersland. Zelfs alle politici die, die denken gewoon nog in koers. Ja, en In Nederland is het toch allemaal wat, 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 wat strakker. En dan wordt er gewoon gezegd van ja, er mogen geen sportevenementen buiten plaatsvinden. Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar toen al die koersen weer op de kalender kwamen, heb ik er af en toe wel een schande van geroepen van dit kan niet, dit is onverstandig. Mm -hmm. Je gaat met een peloton door een gebied heen waar inderdaad het coronavirus uh, uh, welichtiert. Maar ja, ze hebben wel bewezen dat het kan en dat er dus inderdaad relatief weinig besmettingen zijn. Want als je het vergelijkt met voetbal bijvoorbeeld, waar het aantal besmettingen hè, bij spelers veel en vele malen hoger was dan in het wielrennen. Ja, dan heeft het wielrennen wel een sterke zet gezet uh, vorig jaar.
1: Absoluut. En een hoop mensen daarmee ook ja, hoop letterlijk gegeven. Hè? Omdat het toch weer uh, iets was om naar uit te kijken en uh, ja, van te genieten. Absoluut. Nou zagen we overigens wel dat in de UAE Tour, hè, met het uitschappen van Alpes in Phoenix, het, het toch wel een dun koortje is hè, waar we met z'n allen op balanceren.
0: Ja, ja het, het probleem is ook van uh, vals positieve, vals negatieve, vals negatieve, dat is wel erg, maar vooral posi vals positief zijn. En dat is toch wel al een paar keer te veel gebruikt. Daar maak ik mij een beetje meer zorgen over. Ik heb laatst nog een... Ja, de telefoon gekregen van Dirk de Mol, die ook uh, ploegleider van de Israël Cycling, die uit de wedstrijd, of uit de beweging gegaan is, uit de bubbel gegaan is wegens zogezegd uh, positieve COVID-test. Dat bleek dan niet waar te zijn. De ploeg heeft daar heel vlug, misschien wel te vlug, zoals je net zegt, die dunne lijn. Over gecommuniceerd: van ja, wij, wij gaan twee renners uit de bubbel uithalen en Dirk de Mol blijft eruit. Nu blijkt na nou, drie tests dat hem drie keer negatief is getest. Dus ik bedoel maar, men heeft zoveel schrik dat men zo ver gaat dat men het eigenlijk soms een beetje aan, aan het overdrijven is. En
3: ja.
0: ja, het is misschien goed langs de ene kant, maar het maakt het natuurlijk allemaal een beetje verwarrend langs de andere kant. Ik weet van Christophe Roodhoofd, manager van uh, Phoenix. Op ja. dat ook daar eigenlijk uh, buiten die ene man dan niks aan de hand was. Dat die renners hadden kunnen blijven koersen. Ze mochten eigenlijk blijven. Want ze hebben zich gewoon teruggetrokken uit het verhaal... omdat ze, ja, ze wilden eiliger zijn dan de paus. Mm. Het speelde ook mee een beetje hadden... het verhaal
2: van vorig jaar. Hè? Van, van, natuurlijk Daar begon het allemaal, in die uh, Emiraten-toer, ja. uh, Waar al die renners, uh, wat is het, tien dagen of meer... in een hotel hebben opgesloten gezeten... waarin je een aantal positieve gevallen had. En, en, en ik denk dat, dat daar al die ploegen en die renners... enorme schrik voor hebben. Dat ze bij wijze van spreken... ...ja, eigenlijk meer kwijt zijn van een seizoen... ...op het moment dat alles in lockdown gaat... ...en ze moeten allemaal in quarantaine... Hè, ...dan wanneer ze zelf inderdaad de stekker eruit trekken... ...en dan maar naar huis gaan... ...en dan maar eh, inderdaad die koers niet rijden. Nee. Dus ik denk dat het ook bijna een soort vlucht was... ...uit uh, de Emiraten.
0: Dat was het zeker, hè. Als je, als je bekijkt naar de ploeg van Mathieu... ...of Mathieu zelf... ...dat was zoiets van... Uh, ...ja, eigenlijk inderdaad de vlucht... ...de vlucht vooruit, de vlucht weg... Hier zijn we weg, oké. Okay, we laten het weer achter. Vermeer zijn Ricard samen met dat personeelslid en nog anderen laten we achter, maar wij zijn tenminste al weg.
1: Ja, we kunnen niet in een uh, gedwongen lockdown uh, of quarantaine geplaatst worden. Nee, precies. Ik herinner me nog uh, de smokkelactie van uh, Bastitema die een uh, PlayStation bracht naar uh, Arno de Maar uh, omdat ze zich helemaal kapot verveelde op die hotelkamer.
2: Ja, er is niks dodelijkers voor een renner natuurlijk om, om, om te weten dat je in een van de eerste weken van het seizoen gewoon gedwongen op, ja, opgesloten zit ergens in een ruimte waar je inderdaad nog een beetje blij moet zijn dat je dan nog een, een trainer hebt, een tax hebt staan of iets dergelijks, ja. hè, waar je nog een beetje je ding kunt doen. Maar uh, ja, dat, zeker als je ambities hebt voor het, uh, voor het voorseizoen, voor de klassiekers, ja, dan komt je hele voorbereiding natuurlijk uh, totaal
0: in de war. Klopt helemaal. Je hebt, uh, je hebt drie maanden voorbereiding gedaan voor, uh, voor die bepaalde wedstrijd. En ja. dan moet je daar één week van tussen, en dan valt bijna die drie maanden volledig weg. En dat is natuurlijk het grote probleem.
1: We, we, we zagen het ook bij, uh, in het tennis, hè, bij uh, de Australian Open. Um, ja, dat, dat het qua voorbereiding en, en op sportevenementen nu toch echt heel anders is. En dat we met z'n allen nog steeds aan het wennen zijn aan ja, die omstandigheden. Vorig jaar, ik zal het nooit vergeten... Parijs-Nice ging van start en het werd met de dag surrealistischer. Uh, elke dag veranderden de maatregelen. We begonnen met een groot plein met publiek. En ja, twee dagen later uh, mocht er niemand meer bij zijn. Overal in Frankrijk uh, werd het uh, code rouge. En ja, uiteindelijk leidde dat tot het helemaal stilvallen van het wielenseizoen. Weghoud vast voor de renners, maar ook voor jullie als wielencommentatoren. En toen?
2: Ja, nou ja, toen, toen begon het allemaal. Hè? Toen begon ook de gedachte zeg maar aan het uh, boek. Ja. En, en, en het idee zo van, nou dit is zoiets bijzonders waar we nu in één keer in terechtkomen. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Hè? Ik bedoel, Behalve wereldoorlogen is er altijd overal gekoerst. Ja, en in één keer staat alles stil en dan ga je nadenken van, ja, wat nu? En toen kwamen we inderdaad op het idee om, uh, ja, om, 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 om die gedachten op papier te gaan zetten. Tenminste, ik had het uh, idee eerst van, uh, ik, ik ga gewoon een soort van dagboek bijhouden. Ik belde José, die bleek eigenlijk met hetzelfde bezig te zijn. Die, die, die maakte ook aantekeningen van wat er allemaal gebeurde. Ja, en zo is het begonnen en, uh, ja, ik, 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 ik kan je wel een klein stukje voorlezen uit het boek. Een, een, uit een van de eerste hoofdstukken waarin eigenlijk gewoon precies staat wat wij op dat moment voelden. Graag. Nou, het is maart 2020. De deuren gaan op slot. Het wielerseizoen staat op instorten. Wedstrijd na wedstrijd verdwijnt van de kalender vanwege een virus dat zich als een veenbrand over de wereld verspreidt. Het kan een paar maanden duren. Het kan een jaar duren. Het kan een eeuwigheid duren. Niemand weet of er nog een koers gaat worden, maar dat lijkt bijzaak. Er zijn grotere problemen in de wereld.
1: Precies, zo was het ook, hè?
2: Ja, dat gevoel. Ook van, je weet gewoon dat natuurlijk, ja, dat het levensbedreigend kan zijn. Dat, uh, dat, dat het hele land op slot gaat. Dat de hele wereld zo'n beetje op slot gaat. Ja, dan merk je inderdaad dat de koers maar een heel klein onderdeel natuurlijk is van dat totaal. Maar goed, voor ons is het gewoon wel heel belangrijk. Want ja, José en ik en, en alle anderen... Mensen die daar in het wielrennen werken en rond het wielrennen werken... Ja, die zijn er wel normaal gesproken dag en nacht mee bezig. En dat was een van de belangrijkste dingen die ik me besefte. Van, je leeft altijd op de kalender. Je leeft ja. altijd op de agenda. Hè? Ik bedoel, als bij wijze van spreken de, de nieuwe wielerkalender... en die ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit als de oude wielerkalender. Als die bekend wordt met de exacte data, dan meteen zet ik alles in de agenda... Als de toer-schema's bekend worden meteen in de agenda op de dag zelf. Dus eigenlijk ben je continu vooruit aan het leven van oh ja, dan is dat, dan is dat. Je weet gewoon een seizoen zit altijd, of een jaar, zit gewoon eigenlijk altijd volgens hetzelfde principe in elkaar. En dat valt in één keer weg. En dat is, voor ons is dat raar, maar voor die renners moet dat natuurlijk helemaal verschrikkelijk zijn.
1: Ja, jullie beschrijven ja, maar... dat uh, prachtig ja. in het boek. Uh, ja, hoe die vervreemding tot stand komt. Uh, José, kan jij daar ook iets over
3: beschrijven?
0: Ja, inderdaad. Hè. Zoals Gio er net zegt, ja, je, je, als het Pasen is, dan is het de Ronde van Vlaanderen.
3: Mm
0: -hmm. is, is Pasen er nu door de Ronde van Vlaanderen of is de Ronde van Vlaanderen <laughs> daar door Pasen? Dat is een ander verhaal. Maar als Pasen is, of in de buurt van pa dan is het de Ronde van Vlaanderen. En niet anders. Ja. En een week nadien is het Parijs-Roubaix. En niet anders... Ik bedoel, er kan wel in de kalender staan dat het, ik weet niet, een andere dag is of zoiets, of een andere, of zaterdag is of een maandag is, maar het is Parijs-Roubaix. En, en daar wordt naar geleefd eigenlijk. En dat is het, het hele. Ze hebben al Milan Saremo op een zondag gedaan, ooit ze hebben al Milan Saremo op een zaterdag gedaan, maar het is altijd Milan Saremo. Ja. En, en uh, voor ons, allee, voor, voor degenen die in de wielrennerij leven... maakt het dan niet uit of het nu een zaterdag of een maandag is... het is Milan Sanremo. En dat is het hele rare verhaal dat dat nu allemaal... of tenminste vorig jaar in één keer allemaal wegviel. Uh, je was een beetje de alvast kwijt. Je was een beetje de... Ja, je wist begotten meer of het maandag of het zaterdag was.
3: Heel
1: herkenbaar. En uh, jij beschrijft ook Gio in het boek uh, dat, dat gevoel van... Ja, vervreemding, hè? van, van uh, afstand hebben van die sociale contacten met name ook. Die om de koers heen heel erg bepalend zijn voor, uh, voor de inrichting van jullie leven.
2: Dat, dat moet... Ja, dat klopt. En het gekke is natuurlijk dat we het wel hebben meegemaakt. Nog eventjes aan het begin van het seizoen. Dat beschrijf ik ook, dat de Omloopend Nieuwsblad. Ja, dat we daar met z'n allen daar in het kuipje staan. Uh, uh, daar bij de wielerbaan in ja. Gent. De piste en, 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 en ja, dat daar duizenden mensen rondlopen, fans natuurlijk. Hè, maar de bussen van de ploegen stonden daar, de renners stonden daar. Alle collega's, alle journalisten uit, uit heel Europa, die komen daar bij elkaar. Ja, en, en daar leek nog alles normaal. Hè, want dan krijg je nog gewoon de gebruikelijke begroetingen na zo'n winter dat je elkaar niet gezien hebt. Hè, dat je elkaar een beetje een soort mannenomhelzing geeft. En, 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 en niemand dacht eigenlijk van, oh jongens, dit kan wel eens heel gevaarlijk worden. En dat gaat dan zo verschrikkelijk snel. Hè? Een week later inderdaad Parijs-Nice. En dan gaat die laatste etappe niet door. En dan gaan al die wedstrijden in één keer niet meer door. Ja, dan merk je gewoon hoe snel zoiets kan escaleren. En, 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 en ja, dat, dat is inderdaad een super vervreemdend gevoel.
0: Ja, wij waren, wij waren ter plaatse. Wij waren in Parijs-Nice, Michel en ik. Ja. En wij waren van de weinigen die daar waren. Dus uh, Nederlanders gingen, ik dacht, Gio ging afkomen met het weekend naar daartoe, maar dat is dan ook gecanceld. Wij waren daar en we dachten, ja oké, okay, we zijn hier nu, wij zijn bij de gelukkigen, tussen aanhalingstekens. En dan in één keer werd alles uh, teruggeschroefd, geen publiek aan de aankomst. Nu staat er in Parijs niet, niet zo vaak heel veel publiek aan de aankomst, maar nu stond er niemand. En dat was wel echt heel weinig. En dan kom je toch in een soort oorlogssituatie terecht, waarbij je denkt, is dit nu oorlog, is dit... Is dit, is dit nu de realiteit of, of, of ben ik aan het dromen of een of ander ding? En dan krijg je donderdagavond krijg je dan de, de bericht van, uh, vanuit Brussel. Uh, jongens, uh, kom maar naar huis. Draai de wagen maar om. En je hoeft niet verder te rijden, kom maar terug. En dan uh, rijd vanavond nog een stuk. Doe morgen uh, voormiddag de rest. En dan kunnen jullie morgen namiddag de wedstrijd becommentariëren vanuit Brussel. En dan rij je terug. En dan denk je, ja, maar we rijden weg van de koers. Dat kan toch niet. Hmm. Dat is ons nog nooit, maar dan ook nog nooit overkomen. Nee. En toch zit, zit je in die situatie. En dan kom je in Brussel terecht en dan in één keer staat daar handgel en in één keer zijn een deel deuren uh, die zijn er gewoon uitgenomen om, om, om niet de, de handvaten te moeten vastnemen. En dat soort gedoe. En, en je wordt een beetje behandeld alsof je van een oorlogsmissie terugkomt. En dan denk je, maar dat is hier ook, ze zijn hier ook al zover. Ja. Dus ja, en dan ga je het s'avonds terug thuis. Dan moet je bellen van: ja, je moet mij komen oppikken, want ik sta nu in Brussel. Hoe je bent in Brussel? Ja, ik ben in Brussel. En dan begint er een ander soort leven.
1: Ja, ik, uh, ik weet nog dat Humorfis me af zei voor uh, Parijs Niets. En dat ik bij mezelf dacht: nou, is dat niet een beetje overdreven mensen? En ja. Een week later dacht ik, nou, die hadden het toch een iets voorzienender blik dan ik had. Maar dat er ook positieve dingen uit dit soort negatieve situaties kunnen ontstaan... blijkt uit jullie boek, surplus. Uiteindelijk heeft de UCI ook nog... Uh, ja, Ik ben niet zo heel erg uh, prijzerig over de UCI. Ik uh, ben niet zo heel erg fan van de UCI. Of althans van het gevoerde beleid. Maar dat ze toch weer een kalender tot stand wees, wisten te brengen... ja, dat verdient nog steeds lof. En... Ja, in honderd dagen hadden we ineens bijna elke koers die we gemist hadden en die we nog in het vooruitzicht hadden, hadden we staan. Van de Tour in september tot Vuelta, die in november. En omdat eigenlijk alle ploegen en alle renners overal reden met de gedachte, nou, dit kan wel eens de laatste koers zijn. We werden er overal ingevlogen en geknald en werd het misschien wel een van de meest bijzondere seizoenen ooit in mijn optiek. Zijn daar dingen uit die, eh, vooral omdat alle toppers ook op heel veel wedstrijden aanwezig waren, eh, zijn daar dingen uit die we mee moeten nemen in, voor de toekomst van het wielrennen?
0: Oh ja, wij, wij moeten dat niet meenemen. Ik denk dat de renners vooral daar een uh, wake-up call gekregen hebben. Vooral oudere renners dan. Jongere renners die, hebben nog, die gaan dat iets vlugger vergeten. Maar oudere renners die komen nu tot de conclusie van, oei, zo kan het wel heel vlug gedaan zijn. Dus ik denk toch wel dat uh, ja, dat, dat misschien, misschien voor, een groot deel, voor het overgrote deel toch aangezet heeft tot nog meer, serieus, nog meer serieus in het bezig zijn met het vak.
1: Omdat het elke kans grijpen is die uh, zich voordoet.
0: Nog meer dan anders, ja. Nog meer dan anders uh, van, ola, dit kan gebeuren. En, uh, en, en ja, je zit drie maanden thuis. Je wordt drie maanden geconfronteerd met de dag, dagelijkse dingen. Uh, leven zonder koers, wel blijven trainen, blijven fietsen, maar toch zonder die koers. En dan denk ik dat er meerdere toch wel tot de conclusie gekomen zijn van... ja, eigenlijk is dit mijn vak, eigenlijk is dit mijn hobby. Eigenlijk verdien ik hier mijn brood mee. En uh, eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat ik dat zo goed mogelijk doe.
2: Ja, wat mij, wat mij vooral ook is opgevallen is... en ik moet niet generaliseren, hoor, er zijn uitzonderingen altijd. Mm -hmm. Maar dat met name de jongere generatie daar heel flexibel mee om kon gaan. En dat met name de wat oudere renners, hè, die al... Tien jaar of langer gewend waren dat dat seizoen altijd volgens dat vaste stram verliep, Altijd op trainingskamp voor een grote ronde. Altijd een paar voorbereidingskoersen rijden voor, uh, voor de openingsklassiekers. Ja, die hadden moeite met, met het, het schakelen met dat systeem. En dat, 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 dat heb ik ook wel gehoord in de gesprekken met renners. Ja. Kijk, en met name die jongere Wout van Aert, die verhoort dat heel goed. Die zit trouwens er een beetje tussenin. Hij is niet meer piepjong, maar ondertussen ook niet uh, een van de anciens. Die zegt dan gewoon heel duidelijk van uh, wij als jongeren kunnen gewoon beter uh, anticiperen op dit soort dingen. We zijn toch al gewend om heel ja, voor onszelf met schema's te werken en om eventueel dingen om te gooien. En, en, en bijvoorbeeld om zonder uh, voorbereidingskoers aan de Omloop Het Nieuwsblad te beginnen. Ja. En die ouderen ja, die, die hebben die stramine en, en die kunnen dat moeilijk loslaten. En ik denk dat wat dat betreft het wel een wake-up call is geweest het afgelopen seizoen voor met name de wat gevorderde renners, dus de renners die al zo'n beetje rond de 30 zijn... dat die echt erachter zijn gekomen van ja, je moet je gewoon flexibel opstellen. Want inderdaad, het kan iedere dag de laatste dag zijn dat je koerst. En je kunt in één keer met een omgegooid schema te maken krijgen dat je ineens klassiekers in het najaar moet gaan rijden. Ook nog eens een keer een omgekeerde volgorde. Hè? Beginnen met Luik-Bastanake-Luik uh, Luik, en eindigend met een uh, nou ja, ronde van Vlaanderen ah, nee, in dit ja. geval, omdat parijs roubaix uitviel. Maar dat zijn toch dingen ja, daar, moet je, daar moet je gewoon mee schakelen. En, en je ziet het ook aan de, de winnaars. Uh, de, de, de mannen die vorig jaar zich van voren hebben laten zien, Pogacar, Piepjong Winter Tour, Mark Hirschi, Krak Andersen, nou noem ze allemaal maar op, uh, Evenepoel. Allemaal jonge jongens die zich eigenlijk gewoon als een vis in het water voelden in dat hele vreemde seizoen.
3: Ja,
0: Ja, komt er ook nog eens bij dat heel veel oudere renners samen met hun entourage heel veel fouten gemaakt hebben gedurende corona. Uh, zijn blijven trainen, zijn er blijven vol tegen aangaan, hebben zich volledig gesmeten in dat virtuele koersen, en wat blijkt, dat al degenen die daar zo'n Greg Van Avermaat dan of een Oliver Nasen, die zich in de Ronde van Vlaanderen helemaal uit de naart hebben getrokken tegenover degenen een Wout Van Aert en anderen die, die bewust vanuit het team, vanuit de ploeg uh, aan de kant zijn gehouden en daar zeker niet aan meegedaan hebben, uh, dat die mannen het beter verwerkt hebben dan de, de ancien, zal ik maar zeggen, die uh, à la... Uh, Oliver Naasen die dan het nodig vond om 350 kilometer te gaan fietsen. En Laurens <laughs> de Vrees, die bij wijze van joke, 11 uur op de home trainer ging zitten. En iedereen werd, wilde nog gekker doen dan de anderen. Ja. Ja, om duizend likes te krijgen. En uiteindelijk is geen van die mannen nog bo boven water gekomen. Dus ook dat, denk ik, is voor velen een les geweest.
2: Dat is wel heel gek. Dat is wel één jongere die, uh, die zich ook een beetje vergalopeerd heeft. En dat is niet de minste. Hè. En die sloeg later ook weer keihard toe natuurlijk in de ronde van Vlaanderen. Dat is Mathieu van der Poel. Hè. Ja. Die had ook in het begin van de lockdown veel te gretig getraind. Veel te veel gedaan. Waardoor die echt ja, onderregeld werd uh, uiteindelijk toen het seizoen eenmaal echt begon. En dat merk je vooral in het begin van het seizoen. Strade Bianca, wat was het? Uh, Milan Saremo. nou overal. Hij kwam overal net te kort in, de, in die eerste paar weken maand van het seizoen. Ja. Pas later kwam het allemaal wel weer goed in de, in de ronde van Vlaanderen. Maar, maar, dus zelfs een jonkie kan daar nog een fout in maken.
0: Uh, ja, dat heeft daar natuurlijk ook te maken met de, de gretigheid van zo'n Mathieu, die, die, die ja, hoe zou ik het zeggen? hij is coachable, hij is trainbaar, maar uh is toch nog een ander type dan Wout van Aert die volgzaam uh, ja, alles volgt wat er moet gevolgd worden Mathieu is en blijft een uh, Mathieu en dat heeft hij uh, het voorbije weekend nog, nog maar eens bewezen <laughs> zoals Adi van der Poel
1: dan zegt hè, dat is Matje <laughs> ja, ja. Uh, het is een beetje het verschil tussen het oude adagium hè, van, um, je doet koershardheid op door wedstrijden te rijden of uh, zoals Wout van Aert uitdrukt uh, de nieuwe generatie die veel meer gewend is om ja, echt vanuit training piek- en opbouw, een wedstrijd uh, aan te vatten. Ja, dat, daar zie je inderdaad een schifting in gebeuren. De Vele Waar ik me uh, wel een beetje uh, zorgen om maak, heren, is de profs hebben dan uiteindelijk uh, op het hoogste niveau nog een, een behoorlijk seizoen kunnen rijden. Maar voor de continentale ploegen en voor vooral ook de U18-teams, ja, daar was helemaal niks. Wordt dat een verloren ja. generatie? Of?
2: Ja, ik, ik ben er wel een beetje bang voor inderdaad. Want je ziet het inderdaad. Hè? Gewoon de, de, nou ja, de, de belofteklassiekers en de klassiekers die wij hier in Nederland kennen. Hè? Ja. De sterren van Zwolle en dat soort zaken. Allemaal niet doorgegaan vorig jaar. Die jongens ja, die, die komen gewoon niet aan het rijden van koersen toe. Nee. Op een hele belangrijke leeftijd. Want als jij, wat zal het zijn, 19, 20, 21 jaar bent en je bent een talent. Ja, je moet wel koersen rijden om uiteindelijk ja, door te breken... En uiteindelijk iets te kunnen laten zien bij, uh, bij de elite. Dus uh, ik denk dat die jongens, uh, ja, die hebben echt een groot probleem. En voor, voor dat soort mensen is het te hopen dat het seizoen op een gegeven moment wel weer opgepakt wordt. Maar ja, tot nu toe uh, ligt alles nog stil uh, op dat gebied hier.
1: Ja. Yeah. En uh, ik zie daar ook niet 1, 2, 3 vooruitzicht in uh, ontstaan. Tenzij we natuurlijk heel snel uh, een, een, een afname zien in cijfers van besmettingen in corona en zo. Maar ja, ik zie het nog niet zo snel gebeuren. En uh, ik maak me nee, Zowel Vlaanderen
2: als Nederland. Hè? Uh, Vlaanderen, dat heb ik ook gelezen, die hebben dus dat soort wedstrijden ook allemaal uh, geschrapt uh, ja. tot nader order. In Nederland uh, is het, ja, wordt het gewoon niet als topsport gezien. En dan mag alleen maar topsport, hè, beroepsport mag alleen maar uitgeoefend worden zonder publiek. Kijk naar het voetbal, kijk naar nou ja, het echte wielrennen hopelijk. Dus, dus ik zie het echt somber in. Kijk, als die jongens twee seizoenen missen, twee jaar. Gewoon moet je voorstellen dat je dus op die leeftijd bent. En je klopt aan de poort en je mist gewoon twee jaar. Ja, dat, dat is bijna funest denk ik.
0: Ja, absoluut. En dan heb je ook nog eens die categorie er net onder. De junioren tot 18. Dat is al een periode. Op 18 jaar heb je al heel veel drop-out. heb je al heel veel... Uh... Jongens die aanvaken, er komt, uh, komt van alles en nog wat in een, op, op een pad terecht. Ze mogen met de wagen beginnen rijden. Ze krijgen meer vrijheden. En, en dan wordt ja, het hobby, het wielrennen. En zeker nu, mis, door de hele pandemie, misschien toch wel uh, het eerste dat in de klappen moet delen. En ik denk, ik denk dat we een heel deel van die jongeren gaan verliezen. Ja.
1: ja, we zullen het over een paar jaar weten. Nu lijkt het in ieder geval wel alsof um, het. Proffer niveau en de dans een beetje ontspringt, hè? omdat ja, jongens die nu doorstromen naar het profpeloton, zoals Olaf Koyeris en nog in Nederland, maar Remco Evenepoel is daar natuurlijk het ultieme voorbeeld van, die stappen op een veel hoger niveau, veel meer profwaardig al in dat profpeloton. En dat lijkt een beetje de redding van ja, het vorige seizoen ook, want we zagen overal de jonkies floreren en uitblinken, en, en de koers maken. Ik generaliseer een beetje nu, hè.
0: Ja, dat klopt, hé, uiteraard. Maar ik denk dat de, de grootste, het grootste verschil ten opzichte van 15, 20 jaar geleden is vooral het, denk ik, toch veel cleanere, cleanere wielrennerij, Waardoor de opstap, opstap naar boven voor de, de jongere talenten eigenlijk nu echt pas kan. Dat is heel lang geleden was dat ook wel zo. Dat ook jonge renners van 19, 20 jaar klassiekers gingen winnen of zelfs wereldkampioen konden worden. Dat is heel lang niet meer geweest. Maar nu zijn we terug, denk ik, hoop ik tenminste... ...daar toch wel waar, waar jongeren zich onmiddellijk kunnen bewijzen. En de talenten ja, die draaien gewoon, zoals je zegt, uh, onmiddellijk terug mee. En dat, is, dat maakt het juist mooi. Hè. Dat maakt het echt mooi, vind ik.
2: Absoluut. Ja, en wat je ook wel ziet, hè, is dat jongeren, hè, met name de junioren en de, de belofte. Dat die eigenlijk al vanaf hun jonge jaren gewend zijn om op een bijna profwaardige manier te trainen. Met schema's, met Precies. tegenwoordig alle de vermogensmeters, de hartslagmeters, noem het allemaal maar op. Dus ze worden wetenschappelijk gewoon veel beter begeleid. Ik noem het altijd een beetje dat Engelse systeem hè, wat ooit bij British Cycling is ingevoerd. Ja. Niet te lange trainingen afwerken, maar gewoon heel gericht ja, je ding doen. En, en, en op het moment dat je daaraan gewend bent en je stapt over inderdaad van de junioren naar de belofte en daarna van de belofte naar, naar de grote mannen, ja, dan is die stap gewoon veel kleiner. Dus die jongens die zijn veel beter voorbereid op het profleventje dan dat ze dat vroeger waren. En, en, en dat is wel enorme winst eigenlijk.
0: Ja, en zoals je er net ook zei, de, 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 het, het verhaal van Remco Evenepoel heeft eigenlijk een, een, een stroomversnelling uh, doen ontstaan. Uh, er zitten nu jonge, jonge renners bij, bij Bora Hans een 18-jarige junior. Ja. heeft daar een profcontact getekend, uh, Sian Uitenbroek. En nog een deel anderen hebben ditzelfde verhaal, Simon Quintz, uh, nog een deel anderen zijn van bij junioren rechtstreeks naar de profs gegaan. Tenminste toch een, een, een stage, geen stagecontract, maar een tweejarig contract, waardoor... Ja, die, die talenten enorm snel worden opgevangen. En dat, uh, ja, dat is voor die man alleen maar fantastisch. En als je dan ziet, voorbije weekend met Olaf Kooi. Uh, ja, oké, okay, hij neemt dan de binnenbocht aan de voet van de Molenberg, Dat gaan we dan vergeven. Maar, uh, maar toch, goed, uh, toch goed mee in de wedstrijd. En dat, 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 uh, dat is eigenlijk voor mij nog het belangrijkste voor allemaal. naar die jongeren toe. Dat degenen die daar misschien thuis zitten te kijken voor de buis. En twijfelen van moet ik nu nog verder doen of niet verder doen. Dat dat juist de prikkels zijn om te zeggen, ja, maar ja, als die dat kan, ik was toch niet zo ver achter in de buurt, dan moet ik dat ook kunnen. En, en dat, is, dat vind ik juist heel mooi dan.
3: Ja,
2: je zag het ook in de omloop met die Noren, hè? want die, die ploeg, dat Uno, dat viel me ook enorm op. En er was zo'n jonge Viedekaart, die jongen is ook 22 en uh, Europees kampioen bij de belofte. Ja, die, die maakt toch ook echt mee de koers. En, en, en inderdaad, Olaf Kooi is een goed voorbeeld. Ik, ik vind het gewoon wel heel leuk om, om ineens weer nieuwe gezichten te zien in de koers. En te denken van potverdorie, die kunnen ook een beetje rijden.
0: Absoluut. Ja, ja. en dat, uh, dat kittelt dan weer aan de, aan de voetzolen van die of Van, die, van die Avermaat en Oliver Nasens en anderen. Hè? Nou,
1: nou moet ik ja. wel zeggen, um, vorig jaar hadden we natuurlijk... De doorbraak van Mark Heersie. Uh, daar maak ik me nu toch wel een tikje zorgen over. Met de recente gebeurtenissen. Een paar keer uit een koers teruggetrokken. Die vreemde transfer van uh, toen nog Sunweb, nu DSM, uh, naar uh, Team Emirates. Ja, dat, dat zijn geen toestanden waar ik nu alweer op zit te wachten. Daarentegen is uh, Remco Evenepoel juist weer dat positieve signaal wat jullie beschrijven. Maar die had natuurlijk vorig jaar wel die, die vallende ronde van Lombardije uh, Behoorlijk carrière ingrijpend. Komt dat goed, denken jullie? Want het is natuurlijk de future star van het wielrennen.
2: Ik kijk meteen naar José.
0: <laughs> ik, ja, wel, ik heb bij de, 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 het contract ondertekenen van Remco Evenepoel bij Patrick Lefeiver gezegd nu moet Patrick Lefeiver zijn examen doen. Hij moet nu een examen afleggen om dit tot een goed eind te brengen. Dus om hem niet te, van alles en nog wat te, te laten doen. Is, Patrick heeft nu zelf toegegeven, ik heb, wij, hebben een, wij hebben een fout gemaakt. We hebben een fout gemaakt door hem te gretig te laten zijn... en hem te veel zijn ding te laten doen. En dat krijg je natuurlijk als je een super in je ploeg hebt. Mm -hmm. Dan ga je die toch extra ja, uh, voordelen geven. Je laat die meer zijn ding doen. Dat zie je bij Sagan, dat zie je bij anderen. Dat zie je bij elke ploeg eigenlijk een beetje. Die toch de, de kopman in het verleden. iets meer ja. Ja, zijn ding laten doen. Zo van, ja oké, okay, het is eigenlijk niet 100% juist... maar we zullen, wel zeggen, we zullen het maar laten toelaten... Want anders gaat hij wel, wordt hij misschien wel opgevrijd door een andere ploeg. Dus we moeten hem toch aan boord houden. Dat is nu ook gebeurd met Remco Evenepoel. En ze hebben die gewoon te gretig laten zijn ding doen terug. En dat vlugger, veel vlugger iemand moeten zeggen, vooral van de medische staf, van Ola, stop, stop, stop. Dit is nog niet volledig in orde. Je moet, je moet wachten. Je gaat niet fietsen. Je gaat niet op stage naar Spanje. je gaat niet. Dit. Dat hebben ze nu ingezien, de ploeg. En nu hebben ze alles terug op nul gezet, terug op nul gedraaid. En nu denk ik dat ze het wel begrepen hebben dat zelfs een, een Remco Evenepoel op tijd en stond moet uh, teruggefloten worden.
3: Ja.
1: Tot uh, de Giro gaat hij niks meer aan koers doen, hè, heeft hij gezegd. En um, er zijn geloof ik wel twee hoogte stages of zijn die nu ook afgeschreven?
0: Nee, ik denk het niet. Maar vooral ook hier in Vlaanderen. Hè, en dat is het probleem van Vlaanderen. Als je dat zo kunt stellen, de, de, de wielergekte, de druk die op zo'n jonge kerel van 20-21 jaar wordt gelegd, van mm -hmm. uh, ja, Remco gaat de Giro winnen, en ja natuurlijk gaat Remco de Giro willen. Oeh, Remco gaat de Giro niet winnen, Ah natuurlijk moet Remco de Giro winnen. Ja, en dat was te ver aan het gaan. En daar is mij nu toch een klein beetje door die, door die ja, dat, dat even terugdraaien, toch een klein beetje nuchter in geworden van ja, eigenlijk ja. ja. Zo vanzelfsprekend. Is dat allemaal niet
2: toch een klein Deuk. beetje de Nederlandse mentaliteit overgenomen, hè? eindelijk. Ja, maar ik moet ook zeggen,
1: Uiterbroek ja. heeft al een beetje van die, uh, van die druk uh, op zich gekregen. Hè? Dat, dat is nu uh, de, de nieuwe opkomst. Ja, ja,
0: dat is hier in België niet anders met, uh, met Ilan Palwilder. Wilderin. Ja, precies. Er is nog zo'n jonger talent dat ja. bij DSM zit. Uh, ook die wordt alsmaar vergeleken met Remco Evenepoel. Ja, dat kan niet. Dat mag niet, dat mag niet. Maar hoe meer je dat zegt in Vlaanderen, hoe meer ze net de andere kant uitkijken. Ik herinner me heel goed, heel goed. Hij werd wereld, Remco Evenepoel werd wereldkampioen in, uh, in Innsbruck. Twee keer wereldkampioen. En uh, ja, ik volgde hem, ik kende hem vrij goed. Ik kende zijn ouders goed en, uh, en nog wat. En, en uh, ik zei daar op televisie, nu moeten we hem vooral gerust laten. Ja. Men moet die jongen gerust laten en niet exact meedoen. En op de VRT, bij ons zei men bij Sporza, ja dat is waar. Ja, we moeten hem echt gerust laten. Maar hij moet nog één keer bij ons komen. <laughs> maar ik zei, nee, we gaan hem rust laten en ja, maar ja, nee hè. toch nog één keer bij ons, niet bij de concurrentie maar toch nog één keer bij ons en zo denkt iedereen, nog ja. één keer bij ons nog één ja. keer bij ons ja, dan, dan, ja, dan houdt het niet op, hè.
2: Nee, ik, ik maakte het er net een beetje een grap over. Hè, van, 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 dat ze gelukkig een beetje de Nederlandse mentaliteit dan overnemen. door even de poel nu een beetje ja, op rust te zetten. en een beetje rustig te houden. Maar kijk, ja, dat, dat, dat merk je ook bijvoorbeeld aan het boek. Hè, de enorme culturele tegenstelling. als je kijkt gewoon naar het wielrennen in België en in Nederland. zeker Vlaanderen. Hè, daar is het gewoon religie. daar is wielrennen gewoon groter dan het leven zelf. En in Nederland, ja, dan is het gewoon evenementen volgen. En op het moment dat iemand het goed doet, dan gaan we echt wel massaal aan de kant staan en klappen we. Maar die, als renner denk ik soms wel eens dat je beter af bent als je een groot talent bent in Nederland. En gewoon in de luwte een beetje kunt, kunt rijpen. Want ja, in België wordt je gewoon geleefd. En dat is onvoorstelbaar, want Evenepoel, hè, wat je het net over had, Innsbroek, ik was er ook bij. De eerste keer dat ik gewoon heel, een hele juniorenkoers, een hele junioren WK gewoon eens live bekeken heb. En, en me verbaasd heb over de ongelooflijke ja, veerkracht van die jongen. Maar wat mij nog meer verbaasde is, hij kwam inderdaad thuis in België. Hij kwam aan op S hè bij het vliegveld, bij ja. Brussel. En dat werd live gestreamd op de site van, uh, van Sportza. Met een ontvangst. Jongens, Hoe kun je de druk opvoeren op zo'n jongen? Dat is, dat is gewoon nog een kind. En die komt thuis. En, en daar staan cameraploegen. En, 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 en die wordt als een held binnengehaald. Omdat hij wereldkampioen junioren is geworden. Nou, ik kan me herinneren toen Mathieu van de Poel wereldkampioen junioren werd. In, uh, wat was het? In Florence. Ja. ja, daar stonden twee mannen in de, in de mixzone uit Nederland. En ik liep daar ook nog even naartoe. Ik heb me even, even voorgesteld aan hem. Zo van, nou, ik denk dat we van jou wel veel gaan horen. En dat was het dan.
0: Dus dat is echt een verschil, hoor. Ik denk ook dat het belangrijk gaat zijn voor Remco, over de toekomst, dat ze daar een, uh, een iemand bij zetten die een soort image probeert te bewaren of te beschermen, zal ik maar zeggen, en hem uh, soms eens weghoudt van Twitter of soms eens weghoudt van een of andere social media. Ja. En niet te vervlucht uh, reacties ontlokken, waar je dan naar dit moet op terugkomen. Als jongeren, dat zijn allemaal zaken die toch nog, uh, ja, nog gekker, in eigen kledingslijn en dat soort zaken allemaal. Ja, eigenlijk is dat allemaal niet nodig, maar ja. Maar ja.
1: Ik herinner mij, als we het toch over uh, druk hebben en over sterndom, ik herinner mij de Giro start in 2015 in Nederland, waar ik met mijn uh, oudste zoon toen een jaar of zes bij aanwezig was en ik zag heel letterlijk de vonk die ik heb voor het wielrennen op hem overspringen kan ook niet anders zijn als je al die prachtig mooie blinkende fietsen ziet... en al die renners en al die bussen. Geweldige entourage. En hij vroeg mij letterlijk, papa, van wie ben jij fan? En toen antwoordde hmm. ik, zonder schroom, Tom Dumoulin. En ik, ik, ik vraag me af, hoe kijken jullie er tegenaan? Ik denk, zou dit het definitieve stoppen van Tom Dumoulin zijn... dan is dat een klap voor het wielrennen in zijn algemeenheid.
2: Nou, helemaal mee eens. Uh, dat is het ook. Uh, want Tom Dumoulin is gewoon een sieraad voor het wielrennen. Een fantastische coureur. Ja. ja, weet je. Alleen, alleen zijn karakter. Uh, hij, ja, soms denk ik wel eens: hij denkt te veel na. Uh, zet te veel kanttekeningen bij alles wat hij doet. Vraagt zich voortdurend af: van ja, wat is dit voor bestaan? Keihard op de pedalen trappen. En uh, 200 kilometer uh, koers per dag rijden. En uh, daarna weer gemasseerd worden. En waar ben ik mee bezig? De hele entourage van Dumoulin, als je gewoon kijkt zijn, zijn, zijn vriendin... of in ieder geval zijn vrouw op dit moment... Ja, die is psycholoog, die heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met wielrennen. Zijn ouders hebben nooit iets met wielrennen gehad. Die zitten in een hele andere wereld. Mm -hmm. Dus ik ben er bang voor dat dit wel eens definitief het einde kan zijn... van de carrière van Tom Dumoulin. Ja. En dat heeft dan voornamelijk te maken met de on-Nederlandse druk... die dan op hem inderdaad wel wordt uitgeoefend. Want ik kan me heel goed herinneren dat ik uh, na de Giro, die die won... Dat ik toen een interview met hem had op het einde van het jaar voor tv. En dat hij me toen vertelde, bekende eigenlijk van... ik loop altijd met een hoodie over mijn hoofd. Hè. Dus met een capuchon over mijn hoofd loop ik met uh, mijn hoofd naar beneden. Over het Vrijthof in Maastricht als ik daar ben. Daar kijk ik alleen naar de keitjes, naar de steentjes. En dan wil ik niemand in de ogen kijken, want iedereen wil wat van me. Die jongen die heeft een totale aversie tegen... Ja, sterrendom. Hij zegt, ik ben geen wielrenner geworden om een ster te worden. Ik ben wielrenner geworden omdat ik het fietsen mooi vind. En Seizondags, de koers mooi vind. Ja, ja precies. Ja en, en, en dus, ja, en dan gaat Jumbo Visma ook nog eens een keer in deze dagen, een paar een week geleden, anderhalf week geleden komen met een persbericht dat ze plan B hebben om de Tour met Tom Dumoulin te gaan rijden. Dan denk ik, jongens, dat moet je nou net niet zeggen. Want dat verhoogt alleen maar die druk. En daar krijgt hij weer vragen over. En op een gegeven moment zegt hij gewoon van, jongens, het is goed geweest.
1: Ik weet, José, dat jij ook wel gecharmeerd bent van uh, de, de figuur Dumoulin. Is, is Tom Dumoulin een voorbeeld uh, in, in de wielenwereld? Niet wat betreft zijn twijfel, maar wat betreft zijn profhouding, zijn voorkomen in het wielrennen?
0: Ja, ja absoluut. Hé. Het was een, uh, ja, een, 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 ja, echt een product dat we, dat waar de wielerij alleen maar van kon smullen. Hé. Hij ziet er goed uit, was stilist op de fiets, man uh, kon recht toe, recht aan, een verhaal vertellen, vond ik goed. Ja, perfect. Echt een, een ideaal product om, om, om reclame mee te maken, als je het zo bekijkt. Mm -hmm. Langs de andere kant vind ik het een, uh, hoe zou ik het zeggen, het stoppen van Tom Dumoulin, en toch ook voor, voor heel veel andere renners, zoiets van, ja, zitten wij misschien ook allemaal niet een beetje ergens tegen iets aan waar we niet goed mee weg kunnen. Uh, Moet het inderdaad allemaal zo strak zijn... Niet iedereen kan dat aan. Ik denk dat we daardoor, een, uh, bijvoorbeeld de reactie van een Mathieu van der Poel, die, die niet Wout van Aert is, in de zin uh, die, die meer uh, ja, zijn eigen ding wil doen, die toch wel gaan mountainbiken, die er, ja, op een andere manier met wielrennen omgaat om niet in het verhaal van Doemelijn te belanden denk ik dat dat een beetje de reden is. Uh, omdat gewoon Mathieu niet anders kan leven, niet anders wil leven. En dat is maar best ook. Mm -hmm. En uh, toen hij terugkomen als renner, hoe zou ik het zeggen? Um, hij moet alleen terugkomen als renner, gewoon als hij daar heel veel plezier in heeft. Ja, hij moet niet terugkomen als renner omdat Jumbo of andere mensen, of wij dat zouden willen dat hij terugkomt. Want dan zou dat alleen maar jammer zijn. En dat zou het vooral nog... ...nog zwartgalliger maken, vind ik. Dat zou helemaal niet, 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 uh, niet goed zijn. Ik, ik, vind wel, ik vind wel, als hij beslist van ik stop met wielrennen. ...ik stop nu echt met wielrennen. ...dat hem daar dan eens een, uh, ja, zijn, zijn gevoel zou moeten kunnen uh, laten blijken... ...en zeggen van kijk, dat is nu exact de reden waarom ik gestopt ben. En dan denk ik dat heel veel mensen zouden begrijpen... Uh, ...supporters of niet-supporters, gewoon wielerliefhebbers... ...die zullen begrijpen van... Hoe, hoe zwaar dat bestaan als, als wielrenner eigenlijk wel is, en dan zeker als je daar ergens bovenaan staat. Kijk, wielrenners zijn je uitvoeren ergens in de middenmoot, dat lijkt mij nog het gemakkelijkste. Maar wielrenners zijn helemaal aan de top en daar moeten blijven. En zoals Gio net zegt, misschien, en ik heb het ook al vaak gezegd, misschien net niet dom genoeg zijn, maar dat is een fout woord, om, om dat allemaal dat tussen die twee smalle lijntjes te blijven kleuren. En er nooit eens niet buiten te komen. Ja, dat moet verschrikkelijk moeilijk zijn.
1: Dan ben ik even kwijt wie. Maar in, in surplus uh, heb jij Gio daar ook een uh, gesprek met iemand over. Hè? Die zegt, een van de profrenners van Jumbo Visma volgens mij. Die zegt, je bent eigenlijk als wielrenner 365 dagen per jaar. ...geconcentreerd en vol in de focus op dat vak. En
2: dat... Ja, Mike Teunissen zei dat. Mark die Teunissen, die, die, die was vertelde dat ja. in het begin van de lockdown inderdaad. Hè, de, de, want die reed dan wel nog de Omloop het Nieuwsblad. En uh, daarna, nou ja, Parijs-Nice ging voor hem niet door... ...omdat de ploeg daar niet reed. Toen zou hij volgens mij het Italiaanse programma rijden. Nou, die wedstrijden gingen niet door trouwens. Jumbo trok zit daar ook van terug. Toen zou hij nog eventueel de Ronde van Trenten gaan rijden. Dat viel ook weg. En toen zei hij echt van... ja. Ik merk nu wel eigenlijk voor het eerst dat ik weer een beetje ontspan. En dat ik, want zelfs in de wintermaanden, dus op het moment dat je dat seizoen klaar is... En ...dan ben je toch alweer bezig meteen met het volgende seizoen. Dus je, je houdt rekening met eten, je houdt rekening eigenlijk met alles eromheen. Hè, dat je toch nog gezond blijft leven. Dat je toch nog nou, een beetje je programma afwerkt. En dat hoefde dus in één keer niet meer. En, en die zei dus inderdaad van... Goh, ...wat zijn we eigenlijk in een trepmolen bezig, gewoon 365 dagen per jaar... Eigenlijk altijd met dat vak bezig. En uh, ja, dus, dus, dus er zijn wel meer renners die dat beseffen.
3: Ja,
1: en voelen. Ja, precies. Nou. Um... Kom ik even terug bij, uh, bij het afgelopen seizoen. Want het was een, een bizar seizoen in heel veel opzichten. Maar er was ook iets wat mij enorm frappeerde. We hadden natuurlijk een bizar geweldige ontknoping. Nou ja, geweldig voor... Uh, dat ligt eraan voor wie? Maar van de Tour de France. Uh, Jumbo Visma en uh, Pratja zullen daar verschillende visies op hebben. Maar het deed mij enorm, enorm herinneren aan... Ja, in mijn ogen misschien wel een van de meest legendarische Tour de France aller tijden. Die van 1989... En laat José daar nou de ploegleider geweest zijn. Die kans kan ik natuurlijk niet laten liggen. Zou jij José nog eens een. een had jij die associatie zelf ook trouwens?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ik heb de tijd bekommentarieerd en ik zat daar te kijken. En na, na de eerste tussentijd had ik zoiets van. Oei, dit herken ik. En ik, ik wist onmiddellijk, ik wist onmiddellijk, er staat ook een stuk in dat boek, van uh, hoe men daar in de volgwagen nu bij Jumbo Visma zou reageren. Want uh, verzorger of mechanieker die daar in de wagen zit, eventueel nog een trainer daarbij, een coach die daar achter het stuur zit, uh, iemand die langs de kant van de weg staat, vol verwachting met borden, met tijdsopnames, met alles en nog wat. En in één keer, dat is allemaal positief, dat is allemaal roze geur en manenschijn, alles is klaar, die hele fiets is klaar, alles is klaar. En dan in één keer komt die eerste tussentijd tien seconden kwijt. Oei, dat kan toch niet? En ik weet niet of die mannen dan aan 89 dachten, Maar ik wel. Hoogstwaarschijnlijk zullen de meesten daar nog te jong voor zijn. Hmm. Maar uh, bij mij kwam onmiddellijk de reflex van: dit is niet goed. Dit moet onmiddellijk terugrechtgezet worden. Want als de tweede tijdsopname nog slechter is, dan is er een, een, een probleem. En ja, en dat, uh, dat ging van kwaad naar erger. En als je dan uiteindelijk het meest tragische beeld van Wuilen vorig jaar was de bovenkomst uh, bovenop de top op La Planche belfia van, uh, van Roglic. Die, ja, die, die tussen twee paaltjes die een meter uit elkaar stonden... niet, niet tussen kon. Nee. Knieën wijdopen, armen wijdopen. Het zag er niet uit. En dat typeerde, dat beeld is volledig... Ja, de, de, de ondergang van Roglic daar samen met de ploeg.
1: Volkomen verwilderd op de fiets. Zo zag het eruit. Ja. Ja.
0: ja, als, uh, ja. En, en ook een... een uh, als je later dan de docu ziet van uh, Jumbo... dan Koude uh, Geel, die... ja. Ja, dan kan ik me voorstellen, Dan kan ik, mij voorstellen wat, ja, kan ik mij bijna niet voorstellen, maar ik kan het me wel voorstellen, omdat ik het tegenovergestelde meegemaakt heb. Uh, wat het moet zijn om, om met zo'n soort uh, ja, euforie, uh, bijna onkloppbaar gevoel, waar ik toch wel een klein beetje vragen bij stelde: van jongens, dat is allemaal goed en wel. En daar moet ik dan Doemolijn wel weer eren met de, met de uitspraak van: ze vinden ons klojo's, we zijn verkeerd bezig, dit is niet goed. Maar en ik denk dat dat allemaal zaken zijn, uh, dat zijn zaken waar Dumoulin zich eigenlijk aan geërgerd heeft en waardoor hij eigenlijk afgehaakt is, denk ik. Dus ze hebben ook binnen de ploeg misschien wel een klein beetje uh, boter op, op hun hoofd.
3: Ja. ja, en ik
2: moet wat dat betreft alle credits ook aan José geven. Want wij hebben dus vorig jaar heel veel met elkaar gesproken. En we hebben natuurlijk dat boek geschreven. En, en hij voorspelde het eigenlijk al min of meer ook tijdens die tour van de, de dominantie van Jumbo Visma. Waar zijn ze mee bezig? Waarom dat spierballen gedoe waarschuwde ook al vrij vroeg voor Pogaccia. Volgens mij José al na de Sloveense tijdritkampioenschappen ja, van absoluut. wat die jongen daar heeft laten zien, let op. En dat vind ik wel mooi. Dat je dus zo ver vooruit al kunt zien... Ja, dat er misschien wel iets heel geks gebeurt. En dan ook dus met dat geschiedenisverhaal van 89... gewoon in het achterhoofd. Want ja... Weet je, het, het was net als een film waarvan je denkt van nou, we krijgen ongeveer zo'n einde. Hè? Het gaat ongeveer hier naartoe. En in één keer draait dat plot helemaal ons. Een soort Stephen King thriller. Ja, dat je denkt van wat gebeurt hier allemaal? Ja, en eerlijk gezegd, het was natuurlijk jammer dat de Nederlandse ploeg daarmee de toerzegen kwijtraakt. En je kent ken natuurlijk veel van die mensen. En dat beeld van Marijn Zeeman die daar op dat stoeltje aan de kant van de weg zat en wegloopt. En zegt oh, alles, alles ja. is naar de kloten. Ja. Dat was natuurlijk gewoon, ja, ontluisterend. Maar ik moet eerlijk zeggen, als wielerliefhebber en als ook liefhebber van spannende films, zeg ik van uh, wauw, wat een ontknoping. Wat was dat, een fantastisch moment eigenlijk. Het was een
1: cadeautje voor het wieler. Ja, als,
0: als, wij, dan, als, ja. Ja, als ja. wij daar bijvoorbeeld in 89 met dat tijdritter naar boven zijn gekomen als voordeel, dan vind ik dat men, uh, ik ken Ellen Piper heel goed, uh, dat ze daar bij, bij UAE bij de mannen daar van Pogacar, uh, bijna hetzelfde gedaan hebben met de fietswissel, de manier waarop ze dat gedaan hebben, de rust waarmee dat ging, het vertrouwen, uh, het gewin, wisten wat ze daarmee gingen uh, winnen aan tijd. En als je dan dat hele geknuggel ziet met, uh, met Roglic, ja, dan dat dat, dat een klein beetje het hele verhaal. Dus er was toch duidelijk, ja, om niet te zeggen, heel veel stress mee, mee, mee gemoeid in die, laatste, uh, in die laatste aanloop naar die laatste tijdrit.
1: Er zitten, er zitten heel veel parallellen in. Het grootste verschil is wel um, dat Crackle natuurlijk terugkwam van een, uh, ik zeg natuurlijk... want ik, ik heb die periode bewust meegemaakt. Maar voor de jongere luisteraars van deze podcast... Kwek kwam terug van een jachtongeluk. Die was twee jaar daarvoor, 1989... door een zwager vol met lood geschoten... bij het jager per ongeluk. Um, had in 1988 een volkomen mislukt seizoen... bij de PDM Nederlands PDM-profploeg gereden. Ja, en eigenlijk was hij bijna door uh, alles en iedereen in de wielenwereld afgeschreven. Die zien we nooit meer terug. Jij, José, was toen ploegleider bij de ADR-ploeg en jullie pikten hem op. Maar tot de Giro d'Italia 1989 reed Le Mans geen deuk in een pakje boter. En hij heeft later ook gezegd dat hij in de Giro zo slecht reed... dat hij serieus naar zijn vrouwen opgebeld heeft en heeft gezegd... Ketty, ik ga ermee stoppen. Mijn, mijn prof bestaan is over. Zij heeft hem blijkbaar toen overtuigd. En eh, ja, toen startte hij als, als een enorme underdog aan de Tour. Alleen niet in jouw ogen volgens mij, je, José.
2: Ja, ik denk trouwens dat er nog iemand hem overtuigd heeft. hoor. En dat is de man inderdaad die je nu aanspreekt. Ja, oké. Okay, ja. ik,
0: eh, ik, ik, eh, ik zal je zeggen, het hele verhaal speelde zich af in Rome. Uh, waar hij inderdaad alles weg de eerste dag uh, aankomst op de, op de Etna... Verliest hem uh, zes, zeven minuten en er werd gesproken over de groep Le Monde. Er werd niet gesproken over groep 3. het was alleen maar de groep, de groep Le mm -hmm. Oké, okay, uh, na veertien na dagen, tien ja, dagen koers is inderdaad die telefoon er geweest met Ketty. Samen met Ivan van Mol, dokter van die toen bij mij dokter was, nu dokter bij de Keuning Quickstep, hebben we daar een, uh, ja, toch wel een lange gesprek gehad. Het verhaal was dat Craig Lemont een, een verzekering had... ...een verzekering waarbij hij een aanzienlijk bedrag kon opeisen wanneer hij stopte met koersen. Als gevolg van dat jachtongeval, dan kon hij ja, een miljoen of anderhalf miljoen of twee miljoen dollar gaan, uh, gaan krijgen. We hebben hem toch kunnen overtuigen omdat we toch beterschap zagen en uiteindelijk toch stilaan beter geworden is... Mm -hmm. En uh, godzijdank heeft hij dan in die laatste tijdrit, in die laatste tijdrit waar ik hem aangeraden had om zonder afslagmeter te rijden, gewoon zo, gewoon als, als een amateur, recht toe, recht aan te starten en er vol tegenaan te gaan, nog niet gebruik maken van dat tijdritstuur dat we toen ook al bij hadden, maar niet gebruiken, omdat het bracht niet veel op voor ons. En rijdt hij daar tweede in die tijdrit, uh, rijdt hij daar twee minuten, een minuut sneller dan uh, de winnaar van de Giro. ...op Fignon. Fignon ja. En ja, dan was uh, ja, de supergrote uitspraak... ...I'm back, I'm back. Fignon moest nog rijden op het moment dat uh, Le Monde al lang binnen was... ...want die stond ergens 40 of 50 of zoiets in die, in die Giro. Dus wij konden perfect naar de koers kijken. Dat hebben we samen gedaan op mijn kamer. en dan, uh, Ik herinner me nog heel goed dat we er samen uit de minibar... ...die toen nog gevuld werd... Nu hm. niet meer. Uh, terwijl ik nog een whisky gedronken heb met uh, om elkaar om de armen gevallen zijn. En, uh, of in de armen gevallen zijn. En uh, I'm back, ik ben terug. En op die, met die, die wetenschap zijn we eigenlijk naar de Tour vertrokken.
1: Ja. Overigens was het ook een legendarische Giro vanwege de beroemde hongerklop van uh, Erik Breukink. Uh, waardoor hij die Giro verloor en Vignol uh, hem won. Mooi wielerjaar. Um, deze Tour deed daar weer aan herinneren. En wat dat betreft heb ik een positieve blik vooruit. Want uh, ja, met Pocaccia zijn we nog wel een aantal jaren zoet, zullen we maar zeggen. Hebben jullie ooit iets van twijfel gehad over uh, die beslissende tijdrit van, uh, van Pocaccia?
2: Nou, als je doelt op, uh, op, op gebruik van verboden middelen, uh, nee... Um, ...maar net, ja, net zoveel en net zo weinig... ...als bij wijze van spreken bij iedere andere prestatie... Hè? ...want uh, ja. we hebben wel... ...ik moet eerlijk zeggen dat ik na de, de, de bekentenissen... ...van Lens Armstrong mezelf wel heb voorgenomen... Van ik ga nooit meer... ...voor welke wielrenner dan ook... ...mijn hand in het vuur steken... ...dus dat zal ik in dit geval ook niet doen... Maar ik vond het nou ook weer niet zo ja, uitzonderlijk wat uh, Pogacar liet zien... Dat, ik, dat bij mij meteen alle alarmbellen afgingen. En ik kan me voorstellen, hè, zoals met name bij Jumbo werd gereageerd... Christian Nierman, uh, na afloop uh, de ploegleider, mm -hmm. uh, Roglic zelf... Hè, die dan zoiets hebben van, dit kan niet, dit is buiten aards. Ik weet niet meer precies wat ze zeiden, maar ze hadden wel zoiets van... we hebben nu iets gezien wat we nog nooit hebben gezien... Ja, dat was denk ik in the heat of the moment hè, na het verliezen van de Tour.
3: Ja.
2: Uh, maar, maar nee, in algemene zin denk ik dat dit wel een prestatie is. Nou ja, zoals we de afgelopen jaren wel meer prestaties hebben gezien. Die van Bernal, enzovoort, enzovoort. Het was knap, maar het was niet buitenaards.
1: Nee, precies. Jullie schrijven in uh, in, surplus, in het voorwoord... Surplus is geen stilleven, geen gefixeerd portret van een wonderlijk wieljaar, maar een afstandelijke blik van bovenaf. Nou, ik moet zeggen, bij het lezen heb ik dat afstandelijke niet ervaren. Ik heb juist een hele diepe passie van zowel jouw Gio als van jouw José, voor het wielrennen ervaren, voor de koers. Daar kan met alle liefde en plezier rustig een, een vervolg, een deel 2 van komen
2: doe het ons niet aan. <laughs> Misschien we hebben 23 uur met elkaar. Uh, hebben we uh, ja, gefeestimed gelukkig. Want anders waren denk ik de belkosten enorm omhoog opgelopen. Mm -hmm. Van alles met elkaar doorgesproken. We hebben gemaild, we hebben geappt. We hebben ontzettend veel contact met elkaar gehad. En ja, weet je, het, dat kon ook in dat jaar. Hè? Omdat alles stil viel. En natuurlijk was er wel werk. José had uh, nog echt wel wat te doen. Uh, ik had nog wel wat te doen. Omdat natuurlijk het, ja, het gewone... ...sportleven en dan met name wat gaat er allemaal gebeuren met de kalender... ...wat gaat de UCI doen, dat ging allemaal wel door. Maar dit was wel een uitzonderlijk jaar, dus ik moet je heel eerlijk zeggen... ...als je bij wijze van spreken zou zeggen, nou laten we dit seizoen... ...nou weer zo'n boek gaan schrijven, dan weet ik niet of ik daar dan de fut voor heb. Ik hoop eerlijk gezegd dat het seizoen zo druk wordt... ...dat we er gewoon geen tijd voor krijgen. Dus ik weet niet hoe José erover denkt, maar dat is een beetje mijn
0: gevoel op dit moment. Uh, kan ik volledig bijtreden. Daarbij komt, daarbij komt dat we nog uh, tientallen keren samen moeten uit gaan eten. Uh, wat we elkaar beloven. Ja. Dat we, dat we gaan ja. uiteten, we gaan uiteten. Volgende, ja, volgende maand gaan we uiteten. En nee, nee, volgende maand niet, maar als je dan naar Amsterdam komt, dan gaan we naar het eten. Ja, ik breng bier mee, ja, ik breng Belgisch bier bij. Dus ik ben al twintig keer in Amsterdam geweest en hij is al tien keer in Vlaanderen geweest en ik heb al tien kratten bier meegebracht. Maar er is nog altijd niets gebeurd. Nee, dus laten we daar eerst mee, mee beginnen. Laat ons daar eerst mee beginnen. Ja, Samen nee, maar eens, het is echt ongelooflijk. We,
2: we hebben elkaar letterlijk één keer gezien in het hele jaar. Nee, twee keer. En natuurlijk bij de Omloop in het Nieuwsblad. Uh, daar uh, zo'n beetje op het moment dat we de commentaarpositie ingingen even een praatje gemaakt. Dat doen we wel vaker. En voor de, uh, de ene keer, ja, Maar de enige keer dat we elkaar echt hebben gezien. Dat was uh, met uh, de fotosessie voor de cover van uh, Surplus. Want we ja. zijn naar de wielerbaan in Robbert gegaan. Want we wilden daar twee renners hebben die daar een surplus voor ons deden. Want ja, dat was natuurlijk het meest typerende beeld. En dat op die mooie oude wielerbaan. Dus dan is de link met de weg ook meteen gelegd. Maar we hebben daar twee Franse baanwielrenners, waarvan de een zelfs Europees kampioen bij de belofte is. Die hebben we zo gek gekregen dat ze voor ons wilden poseren. Dat is de enige keer, dus in het hele proces van ongeveer negen maanden dat we dat boek hebben geschreven, dat we elkaar ook echt gewoon fysiek van dichtbij hebben gezien. Dus het is echt een, een wat dat betreft een bizar boek, omdat het ja, zonder footprint, hè, zeggen ze dan, zonder voetafdruk tot stand is gekomen bijna. Bizar
1: uh, van redenen van ontstaan, bizar in hoe het uiteindelijk tot stand gekomen is in het letterlijk maken en schrijven ervan, maar ook een bizar genot om te lezen. Dus wat dat betreft past dat dan wel weer bij elkaar? Ik wil eigenlijk afsluiten met het volgende. Een surplus is de ultieme vorm van vakmanschap... van stilstand van met de fiets balanceren op een zakdoek. Al wachtend op dat ene moment waarin alles klopt... en het tot een ultieme ontlading komt. Het boek surplus is een prachtig verslag van een krankzinnig wielenseizoen... maar ook veel meer dan dat. Surplus gaat over het leven, met en zonder de koers. Over de fantoompijn van het gemis van die koers... en over de verwondering toen alles weer begon en in 100 magistrale dagen tot een explosie kwam. Ik hoop, Gio en José, dat we nog vele seizoenen van jullie vakmanschap en liefde voor de koers mogen genieten. Mag ik jullie ontzettend danken voor uh, het mooie interview en jullie prachtige verhalen over het afgelopen seizoen. En uh, laten we hopen dat we uh, voor de komende jaren nog vele verhalen zullen opbouwen en die met alle wielenliefhebbers kunnen delen.
2: Nou, heel graag gedaan. Het is een weldaad om uh, lekker met elkaar over de koers te kunnen praten. Dus uh, wat dat betreft, uh, was het weer een mooie dag
0: vandaag.
1: De mooiste bijzet ja, van vanuit het, leven. het
0: wielergekke Vlaanderen. Uh, dank u, dank u, dank u.
1: Het genoegen was geheel aan mijn kant. Dank Gio en José en uh, beste luisteraars van Veloveli, wij zijn er snel weer. De volgende afleveringen zullen elkaar in een vrij hoog tempo gaan opvolgen. We uh, houden jullie op de hoogte. Abonneer je natuurlijk op onze podcast, dan zie je zelf die nieuwe aflevering binnenkomen. Tot slot wil ik nog even ja, de mensen van In de Leidenstrijd bedanken voor hun ondersteuning bij uh, mijn informatievergaring voor dit interview. Dank mensen van In de Leidenstrijd en ga ook even een kijkje nemen op die wielenwebsite, want ook daar zie je passie voor de koers. En dat is toch misschien wel het mooiste wat er is. Rio José, dank. Oké. Okay.
3: Graag gedaan. Doei. Okay. Doei.